0: Ah, scusate. Ciao a tutti, sono stato molto No, <ride> mi sono saltato, se mi sono, no, sono perso per il devo no, rifare, <ride> scusate. Sì, allora, sono pronto.
1: Ciao a tutti, benvenuti nel primo episodio di Small Toll Podcast. un podcast low budget fondato da tre amici. Mi presento, io mi chiamo Massimo. Ciao a tutti, io sono Davide. E abbiamo Nicolas in camera, che vedrete nei prossimi episodi. Allora, questo è il nostro primo episodio e appunto, eh, essendo un podcast low budget, non abbiamo gente famosa per il momento, ma abbiamo un nostro caro amico che si chiama...
0: Ciao a tutti, mi chiamo Vincenzo, ho 23 anni e ho l'onore di essere qui con questi tre ragazzi per questo podcast e ringrazio Massimo per la presentazione e sono qui appunto per raccontarvi un'esperienza di vita che mi ha segnato, che mi ha cambiato veramente nel profondo mi ha fatto capire un sacco di cose spero che la mia testimonianza sia di vostra gratitudine e che vi piaccia io ho stato un'estate, è l'estate 2017 ho cominciato a avere la febbre alla sera ma pensavo fosse una cosa tranquilla, davvero, boh, estate, c'è caldo, sono stanco, non lo so, non riuscivo a spiegarmelo ho perso 11 kg in un mese, anche l'inspiegabile perché io mangiavo e facevo tutto regolare, non avevo diete particolari ma vedevo proprio che ero dimagrito, avevo perso tanti muscoli, tanta, insomma, quindi non riuscivo a capire poi ero sempre stanco, avevo sempre prurito, alla febbre, alla, eh, scusate, la notte sudavo tanto, avevo la febbre molto alta e poi sono andato in Grecia, in Grecia sono esploso, ovvero che non stavo più in piedi. Quando sono tornato a casa in traghetto sudavo tantissimo, avevo la pressione molto molto bassa, non mi reggevo in piedi. E dunque, mia madre mi ha detto: Boh, c'è qualcosa che non va, i miei amici si riprendevano, io continuavo a peggiorare. Vedevo questi palloni che si sono gonfiati, e ho detto: boh, strano. Vado dagli infermieri, dai dottori, nessuno riesce a capire che cosa ho. A un certo punto, dopo tanti test, tanti esami del sangue, mi mandano in infettivologia in grasso 32. E mi dicono di entrare perché c'era qualcosa che non andava, e faccio una settimana con tutti gli esami, poi mi dicono: no, abbiamo messo qualcosa di dermatologico e lì mi è crollato il mondo addosso.
1: Data questa introduzione, diciamo, eh, noi eh, volevamo innanzitutto approfondire anche sul, eh, sul fatto della malattia. Perché eh, immagino che comunque, ragazzi coetanei eh, così, eh, fortunatamente che magari non ci sono passati. Eh, magari non sono informati o non sanno perché noi ti abbiamo chiamato qui eh, per, il fatto, per, per far sì che tu raccontassi la tua storia ma perché comunque tu ci tenevi a fare un po' di informazione no? a spargere eh, diciamo, eh, questa voce E quindi ti chiedo allora intanto eh, a livello fisico insomma eh, sei stato dentro, sei stato in cura hai seguito, hai fatto delle chemioterapie, quindi cose che eh, sono molto, molto, molto pesanti a livello fisico, ma eh, immagino che comunque anche a livello mentale tu eh, sia stato, insomma, devastato da questa cosa, ecco, come hai affrontato, quali erano le tue sensazioni, ecco, sul, sul momento?
0: Allora, sì, devo dire che innanzitutto è una cosa che non auguro, ovviamente, neanche al peggior nemico, questo perché è una cosa molto, molto pesante, molto grave, e a me piacerebbe fare qualche discorso, magari anche scrivere un libro sulla mia malattia, ma non perché io sia un medico o sia esperto in medicina, semplicemente per raccontare le mie esperienze e dire che secondo me le malattie oncologiche, come tante cose, sono molto sottovalutate e non vanno prese assolutamente sotto gamba perché eh, comunque possono avvenire a chiunque, nessuno escluso. E per qualsiasi motivo, anche perché una cellula impazzisce, il tuo organismo va a va farsi benedire proprio perché reagisce male. Quindi, secondo me, la cosa è, sarebbe giusto informarsi sui tipi di malattie, sulle tipi di, di, di cause, insomma, di sintomi, perché ci sono anche di quelle malattie che sono asintomatiche, tumori asintomatici, tu te ne accorgi anche troppo tardi e più te ne accorgi tardi soprattutto con certi tipi di malattie peggio è perché le problematiche di guarigione scendono di di molto per quanto riguarda la chemioterapia eh, io devo dire che ho avuto la fortuna probabilmente perché ho un fisico che mi ha sempre aiutato l'ho sempre letto abbastanza bene sono stato sia un po' di nausea ogni tanto cattivo sapore in bocca per per i farmaci quindi magari a volte non riuscivo a mangiare perché sentivo il sapore di farmaci mischiato con quello del cibo ed era una bruttissima sensazione Però grossi problemi, non ho mai vomitato, non ho mai avuto altri tipi di problemi, anzi con la chemio sono sempre riuscito a fare anche comunque un po' di camminate, un po' di passeggiate, un po' di sport. E e ti dico dico per esperienza personale che secondo me in questi tipi di malattie, in questi tipi di percorsi fa tutta la testa, tutta la mente, perché se tu hai una mente forte... Riesci ad adattare il tuo fisico e il tuo fisico riesce a reagire anche alla malattia, se tu sei debole, ti abbatti è finita. Quindi è 90% test, 10% fisico da questo punto di vista.
1: Più che altro, noi vorremmo sapere un attimo come arco temporale, nel senso, noi ti conosciamo, eh, ci siamo conosciuti eh, a scuola perché frequentavamo lo stesso istituto eh, in terza superiore, quindi si parla ormai di 5-6 anni fa. Quindi dacci un attimo. la tua, la, raccontaci la tua prima reazione, esperienza perché comunque eri un ragazzo e sei un ragazzo che um, era sempre attivo andava a giocare a basket con gli amici usciva faceva tutto quello che insomma, uh, fanno le altre persone ecco. e, però ad un certo punto um, da un, dal giorno alla notte ti ritrovi con questa notizia ecco. come,
0: come hai reagito ci siamo conosciuti 5-6 anni fa in, in terza superiore io sono sempre stato e sono tuttora un ragazzo super sportivo, super attivo, in fissa con l'attività fisica, sempre stato all'aria aperta, sempre fatto un sacco di sport, sci, basket, skate, chi più ne ha a ne metta. E devo dire che sono stato molto arrabbiato e perché, cioè con, con la vita, con il mondo in generale, perché è una cosa inspiegabile, soprattutto per il fatto che la mia malattia non è che sia correlata a un qualcosa non è che ti viene l'infoma di Hodgkin per un particolare comportamento sbagliato che hai e soprattutto è ancora più inspiegabile come un ragazzo come me super attivo, super sano mangiava in modo appunto salutare, si riguardava molto non fumava, ok ogni tanto beveva e queste cose qui si è molto fuori una malattia del genere perché ci sono malattie come ad esempio un cancro ai polmoni che se ti fumi 40 sigarette al giorno è chiaro che sai anche tu che puoi andare incontro a una malattia di questo tipo e dunque la mia prima reazione è stata ma perché a me e soprattutto perché a uno come me che ha sempre condotto uno stile di vita abbastanza salutare abbastanza equilibrato e sul come me ne sono accorto ho avuto la fortuna di avere una malattia con dei chiari sintomi come ad esempio febbre serale ingrossamento dei linfonodi che è arrivato successivamente prurito costante sudorazione notturna, febbre alta, perdita di peso, svarioni costanti, mi sentivo molto girare la testa, mi sentivo svenire e questi sono stati i sintomi più, più evidenti che mi hanno portato poi a una, una, un'analisi dei medici e a un riscontro di questa malattia che si chiama l'infoma di Hodgkin.
1: Eh, non solo tu hai sconfitto una, una prima volta, che è già una cosa assurda, diciamo questa malattia ma eh, hai avuto una recidiva quindi ehm, ti è tornata dopo un lasso di tempo ecco Eh, volevo sapere solo quanto è passato dall'ultima volta insomma da quando ne sei uscito per la prima volta alla alla seconda, all'inizio della seconda e come l'hai scoperto?
0: Allora sono passati due anni io ho finito le, la prima volta le cure a maggio 2018 e la recidiva l'ho scoperta a maggio 2020 4 maggio 2020 il giorno in cui ci ha liberato dal lockdown e come l'ho scoperto? l'ho scoperto perché praticamente stavo facendo una grigliata in giardino durante il lockdown ad aprile e mi sono toccato il collo e ho sentito un mini un mini linfonodo che appunto è una cioè il l'ingrossamento dell'infonodo è una delle cause de, del una delle cause, uno dei sintomi dunque e sono andato a farmi un controllo e mi hanno anticipato la che è un esame radiologico per scrupolo e ho scoperto che da quest- questo linfonodo era appunto un sintomo di una recidiva cioè recidiva significa che ti torna fuori per la seconda volta e le probabilità che tornassi fuori erano davvero molto basse anche a detta dei dottori perché al momento che c'era una probabilità sotto il 3% però voglio spiegare una cosa molto importante perché mh, quando tu finisci le cure non ti puoi considerare guarito ma ti puoi considerare la remissione completa che è una cosa completamente diversa, questo significa che la malattia è spenta, tu stai bene non sei più ammalato, cioè sei guarito nel senso che la malattia non c'è più, però in questi 5 anni hai una probabilità che ti possa tornare fuori la malattia un po' più alta dunque tu devi fare 5 anni di controlli che si chiama remissione completa una volta che termini questi 5 anni se tutti gli esami sono negativi quindi non c'è più traccia della malattia per 5 anni allora sei fuori del tutto sicuramente la probabilità che la malattia torni fuori è molto più probabile nei primi 6 mesi barra primo anno dopo due anni è molto difficile che torni però a me è tornato dopo due anni e inspiegabilmente però la probabilità c'era perché i dottori me l'avevano detto Mm, e quindi questo è stato, cioè nel senso che in questo arco temporale di, recidi, di, scusate, di remissione completa dopo due anni mi è tornata fuori e me ne sono accorto con un piccolo linfonodo.
1: Hai nominato il fatto eh, del lockdown appunto, quindi eh, se magari nel primo periodo eh, l'hai vissuta in un certo modo, ecco questa malattia, immagino che mh, la seconda volta eh, Pieno lockdown, quindi uh, tutte le persone erano a casa. Tu sei stato chiuso in ospedale, ecco un mese. <ride> quindi, uh, come hai vissuto questa cosa qui?
0: Diciamo che è stato molto traumatico perché avevamo già fatto tutti quanti due mesi, due mesi, due mesi e mezzo, tre mesi di lockdown. E, ed era il giorno in cui ci avevano liberato appunto. E eravano tornati in zona gialla. Io sono andato in ospedale per la consueta visita appunto questa abitudinale di controllo e mi è stato detto che ho trovato questa recidiva e eh, io mi, so, mi sono messo a piangere davanti alla dottoressa ho cominciato a gridare che era finita, che non c'era più niente da fare e lei mi ha il conforto mi ha detto no, smettila di dire queste cose perché hai un futuro, pensa al tuo futuro pensa ai tuoi studi, a tutto quello che devi fare perché il trapianto c'è e funzionerà e questo mi ha dato un grande conforto mi ha spinto ad andare avanti e anche il sostegno dei familiari degli amici di tutti mi ha spinto anche anche nella seconda parte tutte queste cose sono sempre importanti alla fine e devo dire che dal punto di vista della pandemia sono stato molto spaventato io infatti tant'è che non sono stato tanto spaventato dalla recidiva in sé perché io conoscevo la malattia e sapevo cosa andavo incontro perché il nemico l'avevo già affrontato la prima volta tre anni fa quindi l'avevo già affrontato in passato e sapevo come sconfiggerlo certo ero molto spaventato dal trapianto perché era una cosa che non conoscevo e non sapevo le conseguenze che avrei portato e come sarebbe stato però io sono stato molto spaventato dal coronavirus perché sapevo che con la chemio e tutte queste cure il sistema immunitario sarebbe stato molto debole e molto fragile e dunque la prima cosa che ha chiesto la dottoressa è stata ma come faccio io se mi prendo il coronavirus che devo fare la chemio cioè io rischio di morire, cioè cosa mi succede? e la sua risposta è stata no, non ti preoccupare perché comunque anche degli altri pazienti che fanno la chemio solo sono presi ma alla fine non stanno neanche troppo male e quindi anche questo qua mi ha dato un po' di sollievo, mi ha aiutato molto e invece per quanto riguarda il mese in ospedale che, perché io prima ho fatto la chemia in degli ospiti quindi andavo a casa e tornavo, andavo a casa e tornavo facevo quattro chemio di fila una volta ogni tre settimane dopodiché una volta finita la chemia, ho aspettato due mesi e al 4 novembre 2020 sono entrato in ospedale per il trapianto in UTM e ho, ho fatto un mese. Dentro, Ti, devo dire che ero molto spaventato da questa cosa del coronavirus. Perché sapevo che se me lo fossi presa avrei rischiato di stare molto male, forse anche di morire. E mi spaventava molto anche il fatto di dover allungare i tempi del ricovero. Perché comunque il mio ricovero è durato un mese. Anche per il fatto che ho dovuto fare tre tamponi: uno all'inizio per vedere che fossi negativo, un altro per iniziare la chemi dopo una settimana e un altro ancora prima riuscire per vedere che non fosse appunto ammalato però devo dire che il fatto che avere questa consapevolezza non prendete male questa cosa che gli altri comunque stessero vivendo una situazione brutta perché comunque in zona rossa per via della pandemia perché eravamo in pieno inverno mi ha aiutato un po' a livello psicologico per dire beh comunque anche gli altri non sono proprio in una bella situazione dunque mh, questo mi fa capire che non sono l'unico messo così e questo mi ha aiutato molto perché ripensandoci se io effettivamente avessi dovuto affrontare un trapianto di midollo in queste condizioni in un periodo normalissimo l'avrei presa molto peggio secondo me perché sapevo che gli altri erano liberi di fare quel, quello che gli pareva erano in giro divertissimo mentre ero chiuso in ospedale uh,
1: per quanto riguarda il livello psicologico um, quanto è stata importante la vicinanza dei tuoi familiari, quanto ha influito comunque anche eh, l'avere <ride> gli amici, gli amici più cari eh, intorno e se hai dovuto mh, andare, sei dovuto ricorrere anche a una fonte esterna, quindi a uno psicologo o a un esperto e come hai affrontato questa cosa?
0: Da dire che sicuramente l'aiuto familiare come l'aiuto degli amici ha influito parecchio perché comunque questo aiuto mi, mi ha dato un sostegno molto molto grande mi ha dato gran, soprattutto una, quando ho fatto il trapianto di midollo che ero chiuso nello stanzino senza poter vedere nessuno in questa camera sterile avevo i miei cari amici, i familiari che mi facevano tutti i giorni delle videochiamate e questo mi ha dato un gran sostegno psicologico mi ha motivato ad andare avanti perché comunque sentivo la loro vicinanza poi di sicuro anche quando mi sono andato la prima volta che andavo in degli ospiti la la mi tornavo a casa e poi tornavo là e la vicinanza dei familiari, mio padre, mia madre, mio fratello, mia sorella, i miei amici so che mi ha spinto molto perché so che loro mi volevano vedere felice volevano vedermi uscire da questa questa malattia e come me stesso, io stesso in primis e quindi questo sapere che loro volevano il meglio per me mi ha aiutato ad affrontare ancora di più la cosa e spingere ancora più forte per guarire uscire in questo modo quindi sicuramente è stato un, un, un input anche proprio per me stesso sia come aiuto esterno che per, per il mio essere insomma e anzi devo dire che per quanto riguarda l'aiuto esterno c'è cioè una psicologa io ero molto scettico e non ci volevo andare dalla psicologa e, perché i dottori mi chiesero ma tu vuoi andarci e tu no guarda non mi serve secondo me faccio tutto io poi mi sono reso conto che dopo la prima volta che mi sono amato quindi quando sono uscito dalle cure ho cominciato ad andare dalla psicologa perché mi sono reso conto di quanto fosse più difficile affrontare il tutto una volta finito rispetto a quando ci fossi dentro cioè mi sono reso conto che era più difficile affrontare i postumi della guerra rispetto alla guerra in sé come guardare i morti, queste cose qua, insomma guardare tutto quello che c'è stato, quello che ha portato era più difficile quindi ho cominciato ad andare da questa dottoressa super brava che mi ha aiutato tantissimo e ringrazio infinitamente perché comunque mi ha aperto gli occhi, mi ha dato una una grande mano, mi ha aiutato a uscire da questa cosa di testa perché era molto difficile soprattutto quando mi sono ammalato per la seconda volta e lì è stato ancora peggio della prima come a livello di testa, a livello psicologico perché non riuscivo ad accettare la cosa, non riuscivo a farmene una ragione e quindi ho dovuto ricorrere a un'altra psicologa ancora e anche lei devo dire che mi ha dato una una grande mano perché mi dava dei consigli su come affrontarla su come vivere le giornate e mi spiegava un po' il tutto mi spiegava comunque non ero da solo mi dava coraggio e quindi sicuramente anche gli psicologi aiutano tanto ma anche chi non è malato quindi se uno sente il bisogno di andare allo psicologo è una cosa super giusta allora come conclusione insomma come cosa ho tratto ho tratto tante cose tanti insegnamenti e mi rendo conto che questi insegnamenti riesco a metterli molto più in pratica, riuscivo a metterli molto più in pratica quando ero ammalato, quando c'ero in mezzo rispetto ad adesso, perché devo ammettere che a volte tendo a dimenticarmi quello che veramente mi ha insegnato questa malattia, perché questa malattia mi ha insegnato seriamente quanto e ogni secondo sia prezioso, perché non sappiamo mai quello che ci succede, perché io. Dal giorno alla notte, da un ragazzo super sportivo, super salutare, tutto si è trovato a sentirsi dire c'è cioè un tumore. E io, la prima cosa che ho pensato: ok, tra una settimana muoio. Perciò, quello che io devo dire seriamente di aver tratto da questa malattia è il fatto che la l'avete preziosa, che ogni secondo che abbiamo è prezioso, di goderci veramente giorno per giorno perché tutto può cambiare. E alla fine, anche quando ci chiediamo ma è tutto qua, perché anch'io lo faccio, lo faccio spesso. Mi domando ma alla fine c'è perché sono qua, cos'è, c'è tutto qua quello che faccio oggi, però mi rendo conto che andare in pizzeria con gli amici, essere qua con voi, uscire a sera, andare a fare serate, andare a ballare, andare in centro, andare a fare sport, andare a fare un giro in montagna, tutto quello che faccio è un dono perché io ho rischiato non solo una ma ben due volte di non avere più la possibilità di fare queste cose perché la vita è una e quindi bisogna sapere, godersi, bisogna sapere godersi le cose e godersi i momenti e purtroppo spesso tendo a dimenticarmi ed è anche questo è il motivo per cui continuo ad andare dalla psicologa perché ho un po di, ancora un po' di, di disturbi psicologici di cose che non riesco ad accettare però devo imparare a, a rendermi sempre conto di quello che mi ha seguito questa malattia e di portarlo sempre con me perché io ora vedo la vita in un modo diverso rispetto a come la vedessi prima. Su tante cose ho cambiato prospettiva, ho smesso di lamentarmi di tante altre e veramente ogni tanto ci penso e dico ma Dio buono quanto sono fortunato perché purtroppo conosco anche tanti ragazzi della mia età che conoscevo anche proprio di persona che sono morti per, per un tumore, 19-18 anni, questo è terribile.
1: Concludiamo il nostro primo podcast e ricordando a tutti di... Effettuare controlli costanti dal proprio medico e di affidarsi a professionisti sia per avere un aiuto a livello mentale sia fisico e per non affrontare da soli battaglie più grandi di quello che siamo. Niente, io ci tenevo a ringraziare tantissimo il nostro amico Vince perché eh, immagino che comunque non sia facile. Eh, parlare di queste cose eh, noi siamo tanto contenti di avere lui come amico e eh, di avere come testimonianza anche per magari gente che sta affrontando in questo momento la malattia ehm, che ci si salta fuori e si può guarire e che tutto ciò che viene dopo è, sempre, eh, sarà tutto bellissimo e ehm, verrà visto con, il mondo verrà visto con occhi diversi
0: veramente per questa esperienza, sono stato molto contento di aver potuto raccontare quello che ho passato, spero vi piace, spero che sia un po' una fonte di ispirazione, grazie veramente ai miei amici, ai miei carissimi amici per avermi chiamato questa sera. Un bacio.